0: Sí, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital eh, 10 con 10. Aquí nos juntamos de una forma un poquito más distendida, más relajada, pero no más profunda, a conversar sobre eh, algún tema referente a la, a la inversión inmobiliaria internacional, específicamente en el Caribe. A eso nos dedicamos, por eso nuestro eh, nombre, de nuestra empresa es Brokers Digitales. Eh, Caribe, ¿eh? Este, el área Caribe, nos dedicamos a todas esas zonas desde el norte de Venezuela hasta el sur de Estados Unidos y pasando ahí por la península del Yucatán, ¿eh? y en México todo siempre tenemos el radar activado y le queremos dar un cordial saludo aquí a, eh, a todas las personas que nos están viendo en este momento eh, a través de cualquiera de nuestras redes sociales ya sea por YouTube, por eh, LinkedIn, por eh, Facebook, donde ustedes quieran. Y me encantaría saber desde dónde se conectan, desde qué parte del mundo nos están viendo eh, a través de nuestra red. Instagram también aquí hay gente que se está conectando. Vanessa Ciro, Nomad, 0401. Eh, díganos, ¿de qué lugar del mundo? Me encantaría, siempre tenemos gente que nos ve desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, pasando por toda esta larga y bella tierra llamada... Eh, América, América, América Central, América del Norte, América del Sur, por todos los países. Aquí Vanessa me dice, desde Cartagena, Cartagena de India, me imagino, ahí en, en, en Colombia o en, en Chile, también hay una ciudad que se llama Cartagena, así que específicenlo, no, tienen que ser bien específicos, no digan de qué ciudad y de qué país, porque hay muchas ciudades que se repiten el nombre en todo nuestro en todo nuestro continente. Mira, aquí nos saluda Lorena, nos dice saludos desde México City. Ah, miren, Ciudad de México está ahí. Sí, desde Colombia, me dice Vanessa, un cariñoso saludo un cariñoso abrazo para ti también, ¿ya? Hoy, hoy día no está Juan Carlos, eh, está de cumpleaños, así que eh, se tomó el, 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 el día libre como le corresponde. ¿Ah? Así que eh, mañana lo vamos a saludar cuando, cuando aparezca nuevamente por acá. Bueno, con eso dicho, eh, déjenme ir por acá siempre todos los días eh, algunas instrucciones. Nos encontramos en un periodo de, eh, de nuestro próximo workshop. Ya lo vamos a anunciar cuando sea la, 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 la fecha. Estamos buscando proyectos para poder eh, lanzar y negociando. Y eh, mientras tanto nos dedicamos a descubrir este mundo de la inversión inmobiliaria, a descubrir, eh, a descubrir, eh, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo poder cómo, invertir? ¿Cómo poder invertir? ¿eh? ¿Cómo poder invertir con ¿Dónde están esas, esas oportunidades? A aprender. Eh, a, a superar obstáculos. Hay obstáculos que tenemos que ir superando para la inversión inmobiliaria eh, nacional y también internacional. Internacional, tiene, hay, siempre hay, hay, hay mitos que uno dice, oye, no, es que yo no puedo invertir afuera, yo no puedo invertir fuera de mi país, yo, yo quiero invertir en mi país. Bueno, quieres invertir, pero qué tan atractivo, eh, qué tan... Eh, ¿Qué tan bueno es invertir en tu país comparado con la inversión internacional? Hay otras personas que me dicen, a mí me encanta invertir en el extranjero, ¿por qué? Porque me puedo diversificar, puedo, puedo tener inversiones tanto en mi país, en distintas herramientas, como también puedo hacerlo en el, en el exterior. Entonces, eh, tiene una cantidad de, eh, una cantidad de mitos eh, que, urbanos que muchas veces eh, envuelven este tema de la... Eh, inversión inmobiliaria internacional. Y hoy en día nos vamos a dedicar precisamente a eso, a ver cómo eh, lo podemos ir viendo, cómo lo podemos ir eh, analizando, y nos podemos ir moviendo y aprendiendo cada día más. ¿sabes? Así que eh, ese es el tema. Siempre hemos preparado un tema, especialmente para el día de hoy, eh, que se dice ¿Por qué no es bueno invertir? cuando aparece el apartamento modelo, el apartamento modelo, el departamento piloto. Quiere decir que, ¿qué pasa en ese momento eh, cuando ya tengo el departamento listo? ¿ah? Cuando el edificio ya está bastante más terminado, eh, de repente cuando ya, no sé si tiene cuatro o cinco pisos, cuando ya en el piso tres, el piso uno, ya arman un, un departamento modelo, y el departamento modelo no es otra cosa que ese el departamento listo, terminado, con todas sus terminaciones, y decorado. ¿eh? ¿Cuál es, ¿Convendrá para invertir? ¿Convendrá para, para comprarte tu casa propia? Todo eso vamos a ir averiguando. Y vamos ¿no? a ir un poquito avanzando en la estructura de cada, de cada, eh, de cada proyecto. ¿Cómo se va proyectando? ¿Qué hacen los desarrolladores? ¿Qué pasa cuando compran el terreno? ¿Qué pasa más adelante? ¿Cómo me conviene a mí como inversionista eh, ver en qué momentos más dulces entrar en este tema de la inversión inmobiliaria internacional? Así que todo eso vamos a ir averiguando el día de hoy, ¿ya? Miren qué lindo mirazón, ¿ah? ¿eh? federación de fútbol de Chile. Nos quedamos mirando el Mundial desde afuera nomás. Para nuestros países, nosotros no, maldición No vamos a poder verlo, pero bueno, vamos a apoyar a todos los países, a todos nuestros eh, compatriotas y gente de Latinoamérica que les vaya bien en el próximo Mundial, ¿ya? Oye, entonces vamos a empezar a analizar unos 20 o 30 minutitos. Si quieren dejarme preguntas eh, aquí, yo encantado, encantado, de contestarla. Mira, por ejemplo, Luis Gallardo dice: Saludos, Ignacio. No, yo no soy Ignacio, soy Eduardo. Eduardo, para decir mi nombre. Yo soy eh, director comercial de broker Digitales Internacional, broker Digitales Chile principalmente. Y eh, ahí me dice: Mira, felicidad al cumpleañero. Se las vamos a dar mañana, Luis Gallardo, ahí, pero se las voy a enviar ahí por, eh, por, el, por el chat para que le hagan llegar eh, los saludos a Juan Carlos, que está eh, ahora celebrando su cumpleaños. Con eso dicho, eh, vamos por acá. Dice, ¿cuáles son las etapas de una inversión inmobiliaria? Dependiendo de los países, eh, tiene distintos nombres, pero prácticamente es exactamente lo mismo y las vamos a ir tratando de ver, un, 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 cambian los nombres, pero las etapas principalmente son las mismas en la construcción. Esta la, 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 la hemos dividido principalmente en Tres a cuatro etapas, dependiendo. Eh, la primera es eh, cuando el departamento está en planos. Y aquí le llamamos en plano. Es cuando al desarrollador se le ocurre la idea de hacer un, eh, un edificio. Lo primero que tiene que hacer es invertir en el terreno. Muchas veces algunos eh, desarrolladores buscan, hacen sociedades con los dueños del terreno para eh, no comprarlo eh, y, e ir a armar una, una inmobiliaria en, en sociedad y con eso después armar un edificio. Hay otros que deciden, no, yo compro mi terreno cuando lo tengo listo. Algunos dicen, ok, lo voy a dejar ahí en stand-by, compro otro, y compro otro, y compro otro, y compro otro. Y dependiendo de cómo se vaya dando, el, el, el cómo se esté comportando eh, la economía, la situación personal de la, de la empresa, del... del la, 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 la situación personal de la empresa, del desarrollador, ¿cómo se va viendo? Va viendo cuáles de estos terrenos ir avanzando. Posteriormente, el equipo de arquitectura, en base al terreno, bueno, se ven las características, se hacen los estudios correspondientes, los estudios de suelo para ver hasta qué altura se puede construir, cómo se puede construir y cuánto se va a construir. Todo eso va a quedar ahí en el, en, en el proyecto. Y bueno, se hace este proyecto y se presenta a las respectivas gobernaciones, municipalidades para poder conseguir los permisos, ¿no? para poder iniciar las obras. Luego de eso se, ficha, se fija una fecha de, de inicio de obra, y por lo tanto ya se empieza a gestionar el movimiento de tierra, después hacia el subterráneo, para poner los cimientos, y de ahí empezamos la construcción hasta donde nos permita el, el proyecto. ¿no? Después de eso, eh, bueno... Se termina el proyecto y se entrega a los ya se empieza a hacer habitable. Se le dice a la, a la gobernación o a la municipalidad: OK, mira, aquí está el proyecto, está con todo lo que cumplimos, todo lo que dijimos, boom aquí está. Por favor, dame los permisos correspondientes para eh, ir eh, para poder ya hacerlo habitable. Eso es a grandes rasgos cómo se hace una. cómo es el proceso completo de una construcción, obviamente tiene muchos sus procesos eh, per -per permiso el tema de cómo ir consiguiendo el financiamiento pero eso es a grandes rasgos no podemos ser tan específicos porque si no podríamos estar todo el día aquí conversando entonces el primer, la, cuando comienza la venta de estos proyectos es eh, desde el momento que se realizan los planos, cuando ya se tiene el terreno listo, cuando, ah, cuando se tiene, lo tiene adquirido el desarrollador o negociado con el dueño del, del proyecto, se van a empezar a hacer las, las, las obras. Pero antes de eso hay un periodo muy dulce para nosotros como inversionistas, que le llamamos Friends and Family. ¿Por qué Friends and Family? Friends de amigos, family de familia. Los desarrolladores, eh, al igual que nosotros, nos financiamos con, uno, con una parte aportándolo desde nuestros recursos propios, ya sea cuota a los inversionistas, pero ellos tienen que ir avanzando. Entonces, ese financiamiento muchas veces lo ocupan con esta pequeña cantidad de unidades. Ponen siempre una, una pequeña cantidad porque están terminándose quizás de sacar o, en una etapa muy, es como la etapa más temprana, están terminando de sacar algunos permisos, todavía no, está, no se está llevando a cabo, la, 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 no están entrando las máquinas, no se, el terreno puede estar ahí tranquilito. Puede ser una selva, puede ser de una casa que haya que derribar, vaya a ser uno más o más de una casa eh, para realizar el proyecto. Pero en ese momento, por lo general que hacen es poner una pequeña cantidad de unidades. Y se los dan a las personas que más confían en, en, en el desarrollador, que son sus amigos su familia y quizás algunos de los mejores clientes que ellos tengan. Entonces, por lo general se hace la oferta, eh, antes de la pandemia se hacía de forma presencial, por lo general se hacían unos eventos, oye, te invito a que conozca este proyecto, se le presenta a través de planos, se le explica en qué, par en qué fase de la construcción está, y se va avanzando. Entonces ahí empezaban los amigos a decir: Oye, mira, yo me quedo con un departamento, yo me quedo con dos, yo me quedo con tres. Quizás son clientes que ya conocen a la inmobiliaria o al desarrollador y ya han sido, ya, ya, ya lo conocen. Entonces tienen esa confianza ¿eh? que no está todo ver para creer. ¿Y qué crees tú? Se pone a un precio de inicio, como un precio de, de salida. ¿eh? Ponte tú. Eh, 100 mil dólares que cueste ese, ese departamento en ese momento. Posteriormente, ese dinero que se recaude, ya sea el que se pague en cuota o los aportes iniciales que hacen este tipo de personas, le sirve al desarrollador para empezar a seguir con el trabajo. Y obviamente en, en, en México, que es donde eh, últimamente nos estamos, estamos viendo, tenemos harta, es un lugar muy caliente, producto de un montón de factores trabajan a través de fiduciaria. Entonces, a medida que la fiduciaria, eh, los aportes de los inversionistas quedan en manos de la fiducia o de la fiduciaria y ellos le van entregando, eh, a medida que se va avanzando el proyecto, le van dando... Y de a poco le van soltando los dineros, entonces el dinero no queda en el desarrollador sino en esta entidad que es como podríamos decir el que está al medio ¿eh? el, el inversionista le pasa la fiducia, la fiducia le pasa pero se lo va pagando a medida que va avanzando el proyecto de forma eh, correcta dentro de la carta que está estipulada, que la hizo el desarrollador, entonces dice, oye mira, ¿sabes que para este mes necesito tanta plata porque necesito hacer el hoyo? perfecto, oye yo necesito sacar unos árboles perfecto, oye y ahí se va dando. Y la fiducia va diciendo, ok, mira, en base a esta cartada, vamos revisando, perfecto, y vamos avanzando. ¿no? Esa es como la primera etapa. Fijamos el precio súper eh, de forma, eh, ¿cómo podríamos decir? Eh, una forma, un, un monto que sea sencillo, ¿ya? 100 mil dólares. Bueno, comienza a pasar el tiempo unos meses más adelante, ya eh, en estos momentos estaba en plano, no había nada. ¿eh? Si había selva, sigue en la selva, si había casas, siguen las casas. Pero llega el momento ya de empezar a, 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 a maquinar esto, a meterle, a meterle presión, y ahí avanza a la siguiente etapa, cuando ya las máquinas entran al, al, al ruedo, ya cuando entran al terreno y se comienza la construcción en sí, ya se licitó la compañía constructora, ya se sabe qué hacer, y bueno, los arquitectos ya están diciendo, bueno, hay que hacer esto, esto, pum pum en ese momento, durante el periodo, los, eh, los desarrolladores si han pasado tres, tres o cuatro meses, por, por ejemplo, o un año quizá, eh, el darlor de que yo puse que lo dejé en 100 mil dólares ya no cuesta 100 mil dólares ese departamento. Esa promesa de compraventa ya no cuesta lo mismo. Porque durante el periodo la plusvalía del sector día a día va subiendo. Y si yo lo compré en, hace seis meses atrás, eh, firmé esa promesa de compraventa a 100 mil a 100 mil dólares, hoy, seis meses después, cuando ya comenzar la construcción, ya no vale 100 mil dólares. Puede valer 110, puede valer 120, dependiendo de la plusvalía. La plusvalía, el, inversion, el, el inversionista, la persona que firma una promesa de compra-venta, se la está ganando ella. Los departamentos que están todavía en manos de la inmobiliaria, la inmobiliaria se va ganando esa plusvalía. ¿Por qué? Porque ya empezamos al, al, al momento, ya cuando cerramos, cuando se empieza la, 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 la construcción, eh, va a ser más caro. Y si alguien quiere ir a comprar ese apartamento, va a decir, oye, no se sé, mira, te sale 110 mil dólares. Ah, pero, oye, sí, y, y el que lo compró seis meses atrás, sí, pues bueno, lo compró seis meses atrás, él lo compró 100 mil. Hoy, como la plusvalía es subiendo, el valor del terreno va subiendo, y ahí influyen un montón de factores, lo va a bajar en 10 mil dólares. Ya, bueno. Yo quiero comprar. La inmobiliaria pone, la, el desarrollo pone otro, otro poquitito de unidades a la venta. Yo firmo mi promesa de compraventa a mil dólares. ¿Qué pasa? Yo estoy contento. Quizás puedo estar en una etapa temprana y digo, bueno, de qué que se y va a subir más. Pero el que compró antes que yo está muchísimo más contento. Ojo, no es dinero constante y sonante. Es patrimonio el que tú estás ganando. Lo vas a haber recuperado cuando tú... Sobre cuando tú lo veas en ese momento, cuando tú lo, lo... Cuando tú vendas el departamento, vas a ver esa ganancia. Pero el tipo va a estar feliz porque el, inmueble, la, el desarrollador ya lo está vendiendo. Y después, posteriormente, viene el proceso cuando ya se empiezan a a mostrar las, las salas de venta, ya aparece la, 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 la sala de venta en de, la misma construcción puede ser, o quizás la tienen en otro lugar, eh, aparecen estas personas, estos señores y estas señoritas, eh, muy eh, a, a caballo del, 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 del proyecto, saben perfectamente cuáles son las condiciones y todo aquello, eh, te lo ofrecen y posteriormente eh, sigue avanzando la construcción. Ya ahí se hizo el hoyo, ya estamos en, quizás en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso, vaya saltando. Y mientras va subiendo eso, adivinen qué va pasando con el valor de ese departamento. Sigue montando. Entonces, quizás tú que compraste a 100 mil dólares vas a ir de nuevo a la sala de venta o, o, o al departamento modelo cuando, cuando, cuando ya se hace eh, y vas a decir chuta oye, ¿qué, ¿qué valor tiene este, este, este departamento o este complejo? Eh, no, 125, 130 mil dólares. Ah, mira, y, y empieza así, el que invirtió antes dice, ah, mira, ya ha ganado 30 mil dólares, el 30% ha subido quizás la plusvalía en, en el momento. ¿Y por qué? Bueno, producto de esto, que se han hecho estos, estos cambios, han, se han, han anunciado proyectos, mejorar la conectividad, lo que ha ido subiendo. Entonces seguimos con el mismo proceso. ¿En ¿Qué momento quieres entrar? Y después ya viene la etapa final, ya cuando ya se entrega, cuando ya eh, cuando ya se hizo el eh, cuando ya se hace la, la, la entrega del departamento. Y ahí cuando no sé si lo han visto en algunas partes, algunos desarrollos, dicen últimas unidades. Y nosotros decimos, chuta, última de unidades debe estar más barato. Po. Porque debe ser el momento más barato. Porque como yo estoy acostumbrado al retail, y en el retail cuando veo los procesos de liquidación, bueno, cuando ya se está terminando la temporada, es cuando más barato puedo encontrar alguna prenda que quizás la, la, no, no, no se ha vendido y la, 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 las empresas de retail les liquidan. Pero lamentablemente, amigos, la noticia es al revés. Esto funciona como las líneas aéreas. Si tú te quieres, se llama revenue management. Si tú quieres eh, comprar un, un ticket para viajar, ¿cuándo lo encuentras más barato? ¿Cuándo es el mismo día del viaje? ¿O 6, 5, 6, 7, un año antes del viaje? Funciona muy igual que la, la, las inmobiliarias, funcionan igual que las líneas aéreas. Van soltando a poquitito los asientos, van pasando poquitito los asientos y los que lleguen al final es el momento más caro. No es el más barato. Cuando te dicen última unidad y lo están vendiendo a precio completo, imagínate que son 2.500 dólares y lo compraste dos oh, años atrás en, 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 en 100.000 dólares. Bueno, vale eh, 150.000, 200.000 dólares. Quizás a lo mejor durante el periodo de construcción dobló su valor. Dejémoslo en la mitad, que subió un 50% o ya un 30%, lo que tú quieras. Pero es el momento más caro. Aproveche. Aproveche. Pasa a nuestra sala de venta. Entonces, para nosotros como inversionistas, ningún problema. Mi idea es tratar de ir al Friends and Family. Ahora, tú me dices, es muy difícil. Sí, porque no, 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 no es que se haga, no es que esas oportunidades estén en todos lados. Esas oportunidades son muy exclusivas. Producto de que son unas poquitas unidades las que se venden. Bueno, después sí lo, 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 lo puedo ver en etapas tempraneras, cuando recién se está todavía, quizás, en las casas puestas ahí. ¿Cómo enterarme de eso? Bueno, Friends and Family, ¿eh? los amigos y la familia, lo más buena onda. Ahora, ¿cómo se comporta la rentabilidad del inversionista en cada una de las etapas? Como lo fui diciendo anteriormente. Si lo ponemos en la primera etapa, 100 mil, después en la segunda etapa van a ser 120 mil, después en la tercera etapa, 130.000, Y cuando ya se entregue el departamento, cuando ya tú lo veas, cuando ya está hecho. 150 mil dólares. El mismo departamento. Ojo, es el mismo departamento. No hay ninguna diferencia. La única diferencia que está y que se da y que tenemos que tener muy clara como inversionista es la fecha en que yo firmo la promesa de compraventa. Es en ese momento en la etapa que tú vas a ir comprando. ¿Qué pasa cuando yo firmo una promesa de compraventa temprana? Digo, uy, listo, estoy adentro. Me comprometo a pagar, la forma que sea. Pero yo digo, que suba. Que suba, que suba, que suba el valor de, ese, de, ese, de esa zona. Que tenga la mayor plusvalía, por favor. Y que el, que el desarrollador se la traspase. Al, al, porque el desarrollador no puede ir perdiendo plata. No va a dejar dinero sobre la mesa. Entonces, ¿sube la plusvalía? Sube el valor con la plusvalía. ¿Sube un 1% mensual? Bueno, que suba un 1% mensual. Le subo mi valor un 1% mensual. Yo he tenido reuniones con inmobiliarias. Inmobiliaria le llamamos acá en Chile. Eh, o desarrolladores, que yo le digo, oye, ¿cada cuánto tiempo van indexándole la plusvalía la, la a tu... ¿Cada cuánto tiempo vas haciendo un aumento del valor de los precios de los departamentos? Y me dice, semanalmente. ¿Cómo? Sí, semanalmente. No dejo ni un peso arriba de la mesa. En pandemia, como bajó el flujo de personas asistiendo, que antes estábamos acostumbrados a, a, a ir a estas salas de venta solamente porque estaba porque así. Pues, ¿y de quién es la, a quién le conviene que tú compres una sala de venta? ¿No? Al, al, al desarrollador, al inmobiliario
1: entonces me decía,
0: mira, en ese momento eran todos los viernes, como todos los viernes? Sí. o sea, yo iba este fin de semana a, 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 a comprar a cotizar un departamento a una, sala, a una sala de venta o un departamento modelo ¿y quiere decir que la semana siguiente estaba más caro? sí, sí estaba más caro porque el mismo valor va aumentando y como va aumentando, yo no puedo vender más barato. O sea, que si yo de un mes para otro ha subido cuatro veces el valor. Sí, ha subido cuatro veces. Mira, decía, ¿y, ¿y qué pasa? Bueno, es que pestañas pierden. Si sabes que, de, que con la correlación del tiempo va a seguir subiendo, trata de hacerlo lo más pronto posible, lo más cercano posible. O sea, invierte, y no inviertas esperando un departamento modelo. Y aquí dicen, ¿qué pasa cuando aparece el departamento modelo? Oye, te lo dan, con, oye, hacen hasta una fiesta. yo Me acuerdo de una vez trabajaron en un desarrollador y hacían una fiesta cuando inauguraban el departamento modelo. Invitar a mucha gente, oye, mira, una decoración impresionante. Y claro, ahí ya ves in situ lo que te dijeron antes. Antes te dijeron, oye, mira, esto va a ir eh, un porcelanato eh, de mármol y, y las terminaciones van a ser de oro y todo ya, una cosa que te lo digan. Pero cuando tú lo ves in situ, cuando ya aparecen esas terminaciones de oro, ese porcelanato de mármol, las terminaciones arriba de, de cristal, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras poner que estaba que te filmaste, se hace realidad. Pero también se hace realidad. Otra cosa, el aumento del valor de cuando estaba en planos a cuando tú ya lo estás viendo. Si hay gente que está esperando que aparezca el apartamento modelo que dice oye, como dice Santo Tomás de Aquino, yo ver para creer, bueno, estás en todo tu derecho. Lo único que te estoy diciendo es que como inversionista estás haciendo un mal negocio. Personalmente, cuando veo un apartamento modelo, cuando entro a una, a una a un desarrollador, a una sala de venta o a un edificio que se está yendo, entro para mirar, para ver qué está pasando. No entro a comprar. Para mí, como inversionista, es el peor momento para poder tomar la decisión de invertir. Y te lo digo súper claro, es el peor momento. Yo ya no, ya no existe, ya no es un proyecto para mí, ¿lo pudiera ver? Sí, pa, mira, qué lindo, oye, qué linda las terminaciones, mira, las fotos, te lo compraría, pero con toda la, incluso con toda la decoración adentro, porque se ve maravilloso, no tengo idea, me declaro neófito en el tema del gusto, mira, tengo las paredes de mi casa, y todas me dicen, oye, ¿cuándo voy a poner cuadros? ¿Qué cuadros? Y dije, no sé comprar cuadros. ¿Qué hacen, lo, hacen los desarrolladores? Contratan decoradores de interior, lo dejan, oye, lo dejan lindo. Mira, hasta las fotos son lindas de las familias que ponen adentro. Entonces, ese, ese es el, el, el objetivo que les quiero dar a entender el, el, el día de hoy. Cuando aparece el departamento modelo, ya es tarde. Tenemos que tratar de ubicar esas oportunidades del friends and family, de las etapas tempranas. Al tomar una etapa temprana yo tengo una, una tranquilidad enorme. ¿Por qué? Porque firmo una promesa eh, de compraventa que una promesa de compra no es nada más el hecho de decir que yo me comprometo a vender, y, perdón, el desarrollador se compromete a vender y yo me comprometo a comprar. Hay cláusulas de cómo se hace la forma de pago, hay multas si no se cumple el, 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 el contrato, por ambas partes. Sí, sí. entonces ahí, eso, el, al momento de firmarla yo ya me estoy comprometiendo ¿Y ¿cuál es la gracia de solamente poner una firma en ese, en ese papel? es que yo estoy congelando el precio al momento de firmar cueste lo que cueste al final a la entrega del proyecto yo voy a congelar el precio ese es el acto, de, eh, ese es el acto que hago yo cuando firmo una promesa de compraventa esa es la tranquilidad que me da. Que yo me voy a tener que dedicar a pagar el número que sale en ese documento. No el valor a la fecha de entrega. Y como inversionista, bueno, puedo hacer lo que quiera. Incluso hasta lo puedo vender en la fecha de entrega. Si para mí esa plusvalía es suficiente quizás para tomar ese, 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 ese apartamento y venderlo y verlo con otra persona. Esa es la gracia. Ese es el, el, el objetivo. Cuando hagámoslo como un juego de ardo imagínate Por lo general te pasan tres dardos cuando nos ponemos a, a, a jugar, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro objetivo? Darle al circulito rojo al medio. No, tratar de no, no, da lo mismo el resto, pero el objetivo, si nosotros el target es el, el, el circulito más pequeño del medio, el que te da más puntaje. Bueno, imagínate que a ti te pasen un dardo por departamento que quieras invertir. Bueno, Partimos de repente con un dardo. ¿Qué quiero yo? Atirarle al centro. A ese puntito rojo. Para mí, el momento más dulce, ese que todos los inversionistas buscamos, son esas etapas tempranas. Cuando aparece el apartamento modelo, vean, los chicos entren, ingresen, ningún problema. Pero ese proyecto específico, para mí, ya es tarde. ¿no? ¿Cómo aprender a identificar tu mejor momentum de entrada a una inversión inmobiliaria? Es aquí donde hay que hacer una introspección. Y cuando me refiero a una introspección, Muchas veces mirarse al espejo puede ser una costumbre, pero otras veces cuando nos miramos con mayor detención eh, puede ser un momento bien complicado. ¿Por qué? Porque mirarte al espejo te permite darte cuenta de esas arrugas que te están saliendo, canas que te están saliendo, o algo que ves que no te gusta. Pero también te puede dar una tremenda oportunidad. Te puede dar la oportunidad de ver en el ámbito económico que a lo mejor eres más rico de lo que piensas. ¿Y cómo lo veo? Cuando empiezo a hacer un análisis, un análisis, ¿y cómo me tengo que preparar yo para hacer ese análisis? Principalmente son tres factores los que influyen fuertemente en la inversión, eh, en la inversión inmobiliaria. Y me refiero aquí al ingreso, a las deudas y al patrimonio. Esa conjugación de tres factores nos va a permitir muchas veces eh, estar en un buen pie para eh, realizar una inversión inmobiliaria. Porque como inversionistas tenemos dos desafíos muy grandes. Este es el desafío más grande que tenemos, y ojo con lo que les a decir. El desafío más grande de los inversionistas son dos. El primero es cómo pagar el enganche inicial, cómo pagar el down payment, cómo pagar el pie, cómo pagar la, la, el, el... ¿Cómo le dice en otro lado? no me acuerdo, pero eso es más o menos lo que podemos decir el pie, de enganche inicial la primera cuota Aquí no, no, no el, 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 la primera parte entonces yo digo, hoy okay, que voy a pagar un 30% que es lo que piden por lo general en, en, en México tengo que pagar un enganche inicial de un 30% ¿dónde? durante el periodo de construcción y después voy a tener que conseguir un financiamiento para pagar el otro 70% y así entregarle al desarrollador el 100% del valor del departamento entonces, yo como, como inversionista tengo dos desafíos. El primero, pagar el enganche inicial y el segundo es conseguir un crédito que te cae. ¿Por qué? Porque como dicen los grandes gurús, esto se hace antes. Esto, esto, estos cálculos los hago antes. Ni siquiera de entrar a invertir. Tengo que tratar de sacar un número de ver Y si no lo sé, bueno, lo puedes aprender en nuestro workshop. ¿Qué vamos a tener? Vamos a dejar muy claro cómo identificar ese número. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que preparar para ese gran momento? Coloquialmente nosotros le decimos prepararnos vestidos de novio o de novia. ¿Qué pasa? Mira, las personas que se casan, las parejas van muy felices, van, piden hora al, al, al registro civil y cuando piden hora al registro civil o, o, o por la iglesia, como o, o tú te casas, ahí, ahí cambia todo. Esa fecha Cambia todo. Toda tu vida empieza a girar en torno a esa fecha y la fecha se va a, se va a ir acercando. Pasa lo mismo cuando firmamos una promesa de compraventa. Hay una fecha de entrega estipulada. Todo va a girar en base a la fecha de entrega. Antes de esa fecha de entrega yo me voy a tener que ocupar de pagar el down payment. Después de esa fecha voy a tener que ocupar el... Eh, voy a tener que encargar de ir pagando el, el, el valor del departamento con un crédito hipotecario entonces esa, ese momento muy dulce nosotros le llamamos novio porque hay, hay novios que se ponen, que estar de la mejor forma entonces me preparo hago dieta, voy al, 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 modista, al modista, algunos se meten al gimnasio, otros pasan por, la, por, el, por cirugía por pabellón ¿para qué? para verte de la mejor forma posible eres, tienes que ser el más lindo de la, de la, de, de la fiesta o sea, el novio ya lo es, bueno pero Foto van a quedar para siempre. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que tú te vistas de novio para que los eh, para que las financieras te tomen como el más lindo de la fiesta. Entonces, todas las financieras quieran, eh, puedas elegir, tratar de elegir las mejores condiciones para ti. Entonces, aprender a identificar bien cuál es tu ingreso, cómo se generan tus ingresos, a través de ¿cuánto ingreso tengo? ¿Tengo ahorro no tengo ahorro? ¿Cómo lo puedo potenciar mi ahorro una inversión financiera? una inversión en, en inmobiliaria. ¿Cuánto puedo pagar? ¿Cuánto yo soy capaz de separar de mis ingresos mensuales para poder dedicarlos a, 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 a dar como cuota para, para un enganche inicial? Eso se llama capacidad de pago. Oye, yo no tengo ahorros. Bueno, vas a tener que pagar más mensualmente. Oye, yo sí tengo ahorros, pero no los tengo completos. Bueno, mezclando estos dos, una capacidad de pago más eh, ahorros se potencia normalmente. Oye, yo puedo pagar el edificio, el departamento completo. Bueno, o te puedo pagar ahora el enganche inicial completo y después pido el crédito. Dale. Pero eso tiene que venir identificado de tu momento, ¿Y a qué nos referimos momento. Momentum es el, el impulso inicial. ¿eh? El, la otra vez un profesor de castellano dice ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué aberración, dice, ¿Por qué ocupan momentum de esa forma? Bueno, para nosotros el momento, el momento de identificar genera el estudiar el momento personal del proyecto, de la ciudad, del país, del mundo entero te puede llevar a tomar una mejor decisión de inversión cuando yo tengo clarito en qué momento se encuentra el edificio en qué momento me encuentro yo eh, frente a, a mi situación personal quizás puedo estar recibiendo un buen sueldo mensual quizás quiero buscar un mejor sueldo quizás me estoy cambiando trabajo ¿cómo me va a afectar eso a mi inversión? quizás quiero independizarme Quizás estoy jubilando, quizás estoy próximo a jubilar. Vaya a saber uno. Ese análisis de tu situación, más verifica, eh, clarificar bien cómo son tus ingresos. Posteriormente, ¿cómo están compuestas tus deudas? ¿Mis deudas me pueden afectar? Sí, te pueden afectar fuertemente. Porque puedes estar sobreendeudado. O a lo mejor no puedes tener ninguna deuda. ¿Y cuál es el patrimonio que yo tengo? La gente joven me va a decir, chuta, yo no tengo patrimonio pues estoy recién empezando a trabajar. Salí hace poco de la universidad. Sí, pero a lo mejor tienes una altísima capacidad de pago. Y así también, pues me pueden decir, oye, no, mucha, yo ya tengo 50 años, no me van a da dar porque de aquí ya, ya estoy viejo para esto. Ya, pues. Cada uno tiene su posición frente a ella. Cada uno tiene su momento. Cada uno tiene, sus, eh, cada uno tiene su, su forma de decirlo. Identificarlo, de repente, se te puede hacer un poco difícil. En el workshop y en todos estos programas, todos los días te vamos a ir dando tips para que tú puedas ir identificando de mejor forma. Y si no, bueno, pregúntanos. Haznos mándanos un saludo, después nos pregunta y las preguntas las vamos a ir eh, contestando. ¿Cuándo? Ahora. Vamos a pasar a saludos y preguntas. Para hacer un, un, antes un, 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 la, la pregunta inicial, decía, ¿por qué no van a invertir cuando aparece el apartamento modelo? Porque ya es tarde, amigo mío. Ese, ese es como el, el, el resumen. Para ir al momento modelo, oye, qué lindo el departamento, qué linda la decoración, oye, se pasó, contrataron un súper buen decorador, qué lindo huele todo esto. Pero para invertir para nosotros, para, para tirar ese, para lanzar ese dardo y apuntarle al medio. Ese ya no es un buen proyecto. Tratemos de buscar proyectos lo antes posible que, se, que, se, que tienen en etapas tempraneras. ¿Por qué? Porque vamos a separar del, del edificio eh, mi unidad bajo esa promesa de compraventa que yo firmé y voy a empezar a ganarme desde ese minuto toda la plusvalía que va a venir hasta el momento de la fecha de entrega del departamento. Durante todo el periodo de construcción, mientras más largo sea, para ti es mejor porque te vas a ir ganando la plusvalía. Vamos a preguntas, comentarios, acá en Instagram, un saludo, oye, hay está gente, mira, Bárbara, Richard, Vanessa, ¿quiénes me acompañan hasta ahora? Está Angélica Ospina y Vanessa Ciro, un abrazo grande para ustedes dos chicas que nos están viendo en vivo y en directo, y las personas que ya nos vieron también, pues saludos a James, a Norma, eh, ¿Quién está? Emprendimiento 1, Gerson Real Estate, mira, nos ven gente que, que nos sigue siempre. Toren ni tinta, mira, Club de Tango, qué, qué buena. Tan bonito el del tango, yo soy tantioso, no, no, <risa> no podría vender. Broker Jorge también, ahí viste, hay varios Jorge y Real Store. Bueno, la idea, chicos, que aprendan, no hay ningún problema mientras no vendan, cada uno vende sus cositas, pero eh, encantados de tenerlos por acá. William, eh, Angélica. Emprendimiento 1, Saludo me dice. Saludo para ti también. Un cariñoso saludo eh, para usted. Eh, ¿Quién está por acá por YouTube? Nos dice Lorena. Saludos desde Ciudad de México. Eh, Luis Gallardo ya nos dijo. Saludos desde Curanilagüe Sur de Chile. Felicidades al cumpleañero. Mañana le vamos a dar las felicidades. Le vamos a cantar el cumpleaños. Feliz aquí a. ¿Cómo se llama? A, a Juan Carlos cuando llegue. Nicole Maldonado, Nico, ¿cómo estás tú? Un abrazo grande, y es chilena también es, es eh, invierte con nosotros en Chile, eh, una chica que vive ahí en el norte, le tengo mucho cariño, siempre me ha, me ha preguntado y ha encantado de responderle cualquier pregunta. Dice, me tomó me tomo unos cuantos meses entender la inversión en Chile, ahora a estudiar un poco más para invertir a futuro en el Caribe. Toda la razón, Nico. Allí hay que ir de a poquitito, de a poquitito, avanzando, aprendiendo, viendo estos live, consumiendo toda esta... Y esta, esta, eh, esta, eh, consumiendo toda esta información. Lo, lo, el workshop es muy importante, pero el periodo de preparación que hacemos antes, eh, día a día, te va dando mucha más solidez y, y te va abriendo, vas a llegar de mejor forma al, al workshop. Por lo tanto, vas a llegar también de mucho mejor forma a el momento que hagamos el lanzamiento. Dice, Nico, ¿cómo puedo sacar un crédito para un departamento en el Caribe desde Chile? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Hay entidades que hemos encontrado... Bueno, esa es una de las... Eh, esa es una de, 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 de las condiciones, sin embargo, que nosotros tenemos que poner para poder lanzar un, un, eh, un proyecto. Y es precisamente que se pueda tener financiamiento. Como lo dije antes, hay dos cosas que tenemos que hacer como inversionistas. Pagar el enganche, pero también tengo la posibilidad de poder sacar un crédito con el financiamiento. A no ser que yo pague el, el departamento completo al contado, no necesitaría financiamiento. Pero se reduce mucho la posibilidad de las personas. Entonces, yo no tengo la posibilidad de hacerlo y también me gusta ubicar. En, en México se dan condiciones de presión y temperatura muy favorables para la inversión, producto que ellos son muy afables a darle a la gente, eh, a los extranjeros principalmente, la posibilidad de invertir. Hay otros países que es imposible. Por ejemplo, Colombia es imposible para un extranjero sacar un crédito hipotecario. En Chile eh, te piden la residencia eh, definitiva, por lo tanto un, a, un, a un turista ir y tener la posibilidad de comprar o a un inversionista como nosotros decir, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a comprar un departamento me lo voy a comprar ahora en, 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 en el Caribe me lo voy a comprar en México eh, en el momento que queramos, tampoco es, 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 hay que estar allá hay que tener papeles, te piden residencia y eso pasa en todos los países. México tiene unas condiciones muy favorables para el turista, tuvieron la capacidad ellos de verlo mucho antes y si bueno, si hay mucha gente que quiere venir a veranear más de 20 millones de personas al año, de puros turistas, solamente al sector de la Riviera Maya, donde estábamos lanzando, ahí en Tulum, en, eh, en Playa del Carmen y Cancún, bueno, ¿y qué pasa si se empezó a decir, oye, me encanta este paraíso, me quiero venir a vivir acá? Y que lo digo, bueno, es que, demos la posibilidad, hablamos, hablamos, nuestro, hablamos nuestro ámbito, nuestro espectro, y no solamente a mexicanos, bueno, vendámosle a extranjeros. ¿Que cumplan ciertas condiciones? Sí, Nico, hay que cumplir ciertas, ciertas, eh, ciertas, eh, lo, que te, lo que te piden ellos, estas condiciones, ¿ya? Pero créeme que se puede, vas a ir aprendiendo acá, Nico, y lo más probable es que si quieres invertir en un futuro, hay mucha gente que está invirtiendo, que está diciendo, oye, es que yo ya no pongo más los huevos en la, en la misma canasta en mi país quiero ver y quiero hacer, explorar cómo es invertir. Vas a aprender, te, va de, te vas a demorar un poquitito quizás Nico, eh, ya vi cómo tú tienes tu inversión, lo único que te digo, a diferencia de Chile, acá el, el, el enganche inicial, el pie es bastante más, más, más grande de lo que tenemos en Chile, pero hemos ido tratando de, de que las cuotas queden más bajitas, así que Ahí se va, eh, se va viendo la forma. Lorena Juárez dice, ¿cómo identificar proyectos en etapas tempranas en Tulum? ¿Estás en el look? Preciso y correcto. Los últimos lanzamientos. Y tenemos... Eh, estamos mirando Tulum muy de cerca porque está en un, pro, en un proceso de crecimiento, tanto la ciudad como los desarrollos eh, inmobiliarios, hoteleros, restaurantes. El turismo está muy, 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 muy... Fuerte. El gobierno está invirtiendo mucho en todo ese sector, con el Tremaya, eh, con un aeropuerto exclusivo para Tulum. Y Tulum tiene una gracia importante eh, que a mí me encanta, me encanta ese eh, de partida La, la ciudad es maravillosa, eh, la, he tenido la suerte de conocerlo. La gastronomía es eh, de alto nivel y ahí no solo la gastronomía. Los precios que se pagan el ticket, el valor ticket, comparado con otros sectores de la misma, WC, Valle Carmen y Cancún, es bastante más alto. Porque hay, la gente que está yendo a Tulum es un turista más exigente. Es un turista más eh, educado, podríamos decirlo. Es un turista de alto nivel. Por lo tanto, no tiene problemas en pagar un ticket más alto. Y que nos gusta a nosotros y si le gusta mucho a los, a, a los turistas. Nos encantan los inversionistas. Y si por la misma propiedad, si yo la pudiera tener en otra ciudad Tulum, eh, bueno, si la puedo comprar en Tulum, que es más caro, ¿no? y voy a sacar un mejor redito, me voy para allá eso es yo no voy a vivir allá yo quizás nunca conozca ese departamento, o quizás me lo, lo, lo separe un par de semanas, porque esa es la ventaja que tiene al comprar con este sistema también eres tú dueño del departamento puedes bloquear unidades, sí puedes bloquear unidades trata de no bloquearla en el, en el tiempo más, más eh, en el tiempo de más alta demanda pero de lo contrario juegue, ¿ah? ¿eh? Oye, es muy, 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 muy bien. La, la, mira, no sé de qué va a ser, todavía no tengo el proyecto eh, en Tulum, pero los últimos tres lanzamientos hemos hecho de distintos desarrolladores en esa misma ciudad. Y en etapas bastante, bastante tempranas. ¿Ya? Con eso dicho, sin tener más eh, preguntas, los dejo invitados para el día de mañana. Ah, mira, aquí no puse, puse los Viste ¿sí? Cuando estoy solo, me dejan solo. Todos celebrando, todos celebrando. ¿eh? Eh, ¿Cómo poder ingresar? ¿Cómo poder ingresar a la, a la comunidad? Déjame ver si encuentro panel bueno, por aquí. Aquí está. mira. Ahí. Guardar. Aquí está. Dice quiere participar de nuestro próximo workshop. Entre aquí. Brokersdigitalescaribe.com/slash Workshop, shop. Work de trabajo, shop de compra. Porque vamos a analizar fuertemente, vamos a dar tres clases que están milimétricamente. Cuando digo milimétricamente, cada slide te va a ir resolviendo alguna duda con respecto a la inversión internacional. Por lo tanto, eh, terminados oh, ese, esa semana de trabajo intenso que tenemos, lunes, miércoles y viernes, el día martes de la semana subsiguiente, nos preparamos para presentarte una oportunidad de inversión. Con un proyecto que, eh, que cubra... Todas las cosas que nosotros te enseñamos, todos los desafíos que hay que tener para la inversión nacional, eh, internacional y que los vaya eh, resolviendo. Así que eso es lo que hacemos y a eso nos dedicamos. Con este link, brokerdigitalescribida.com puedes compartirlo con quien tú quieras, con tu amigo, con tu familia, con tu, con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja de vida, con quien tú quieras, con tus hijos. y verlo Hay un dicho que dice, si quieres llegar rápido, anda solo. Pero si quieres llegar lejos, anda acompañado. Así que por eso comparte este link, hagamos crecer, mientras más crezca nuestra comunidad, mejores condiciones y mejores negociaciones nos van a permitir ustedes realizar con nosotros a nombre de ustedes, de nuestros inversionistas. Así que con eso dicho, les mando un abrazo grande, me despido, soy Eduardo Paredes, director comercial de Brokers Digitales y los dejo invitados, cordialmente invitados, para mañana, a esta misma hora, a las con 10 10.10 hora local de Miami, a que nos juntemos a conversar un rato de la inversión inmobiliaria. Con eso dicho, despido. Pues, que estén bien. Chao, chao.